0: Hola, buenos días, bienvenidos a zona de cuervos, viernes púrpura, viernes con una gran alegría, y una sonrisa, porque yo sé que para los aficionados de los Steelers, el que pierda a su equipo, no da alegría, pero para los aficionados de Baltimore y especialmente después de la derrota de la semana pasada, es como que trae algo de alegría y podríamos casi casi decir que podemos celebrar Victory Friday, o no es así, David, bienvenido, buenos días.
1: ¿Qué tal Mayra? Buenos, buenos días a toda la gente que nos está escuchando y sintonizando aquí en Zona de Cuervos, Viernes Púrpura, vamos con un buen ánimo después de una semana que todo Baltimore estaba cabizbajo, no sabía qué pasaba, ese, ese punto, bueno, punto de conversión, último, todo dejaron a un, una ciudad de Baltimore en tinieblas, no más púrpura, pero aquí estamos nuevamente para darles hablarles al respecto y que se vayan conectando y un saludo desde aquí, desde, desde Baltimore. Que nos digan, ¿qué piensan, ¿qué pasó en ese partido? Porque hay mucho de que hablar, Mayra.
0: Sí, ¿qué ocurrió hace una semana, David, donde el equipo de los Baltimore se enfrentaba a su rival divisional? Un partido que siempre, no importa el récord, es competitivo. Un encuentro ante los Pittsburgh Steelers es de garra. Y, pues, desafortunadamente, Baltimore cayó, a pesar de ser favorito en la línea de juego, a pesar de que todo el mundo decía que tenía pues estaban por encima del equipo de Pittsburgh. El caso fue distinto de dentro del campo. David, platícanos tú qué fue lo que viste.
1: Obviamente era... Empezamos, ¿no? les había, Ustedes se recuerdan, Mayer aquí les hablamos. Y no era, no era que digan, ¿qué, qué, ¿qué habla David? No, no sabe lo que habla, pero les dije a partir de la semana 12, vienen esos juegos, Browns, Steelers, Browns, ahí es donde se pone difícil estábamos con la expectativa de que nos llevemos la ventaja, obviamente era el cl... yo les llamaba el clásico, el clásico de la e... AFC Norte, y un juego divisional más que nada, pero el rival, el rival es el que como que te duele más, porque eran los Steelers, y porque un juego que se estaba dando nuevamente, Mayra, hay una, no sé qué está, una deficiencia de parte de la ofensiva, Lamar Jackson, Greg Roman, hay mucha gente que lanza sus dardos a la ofensiva, en, en principalmente, pero no sabemos por qué es que el, el equipo últimamente se ha estado bajando mucho en el en la parte emocional al final, Mayra, porque esto de la de la, el, el tratar, el intentar por los dos puntos nos ha estado dando mucho eh, mucho beneficio en otros partidos. Ya 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 sabemos del famoso eh, We Go For It de, de, de Harba y Lamar, empezando en Seattle el, el, el 2019. Entonces hay muchas cosas que podemos, podemos decir o, o, o criticar a Harvey, decir por qué lo intentó, pero en el desarrollo del partido fueron muchas cosas, Mayra, desde la intercepción de Lamar Jackson, donde él pudo tal vez asegurar con unos tres puntos de parte de Justin Tucker, pero no, fue la intercepción, y eso es lo que costó el partido, fueron puntos que al final nos costaron. Y escucho muchas, eh, muchos comentarios de mucha gente, como te digo, Apuntan a Roman, apuntan a Lamar Jackson a la ofensiva, otros apuntan a Martindale. Tengo muchos, uh, varios eh, oyentes en Twitter que me siguen y le apuntan a Martindale porque obviamente no se dan cuenta que es una, eh, una lista de jugadores que an, an, siguen sumándose ¿no? en, en la defensiva, pero hay de todo Mayra.
0: Sí, David, la verdad es que para apuntar dedos, pues podemos apuntar a varias personas de lo que sucedió. A mí lo que me llama la, la atención es la intercepción a la que te refieres, porque en este momento Lamar Jackson, que tiene 13 intercepciones en esta temporada, es la mayor cantidad de intercepciones en toda su carrera. El año pasado tuvo 9, el año anterior tuvo nada más 6. Comenzó con 3 intercepciones, y este año ya está en 13 intercepciones. Son pases burros, son pases sin sentido. ¿Qué está sucediendo con nuestro número 8, David?
1: Sí, es... Eh, eh, le a mí, cuando yo me levanto y digo, ¿qué sucede con Lamar Jackson? Me imagino que muchos fanáticos deben decir, ¿qué, qué le pasa a Lamar Jackson? Eh, como que lo vemos desanimado, el playbook de Greg Roman no funciona. El día de ayer lo escuchábamos a Greg Roman hablar y uno dice, pues si habla tan bien no de, de, de lo que está haciendo, ¿por qué no funciona en el equipo? Entonces, entonces dices, nuevamente vuelves a decir, ¿qué pasa con Lamar Jackson? No está... Esa, esa química, esa química que de tanto nos hablábamos al principio de temporada, como que se está dejando un poquito por atrás, Mayra. Es, es bien raro. Eh, queremos muchísimo a Lamar Jackson. Fue el mejor jugador de la liga en 2019, uno de los mejores quarterbacks, pero hay momentos que sí te deja esa duda de qué está pasando con el jugador.
0: Sí, precisamente porque cuando hablamos de la controversia de los dos puntos, esa última jugada, tú conoces ya mi opinión, te lo he dicho toda la semana, para mí es all or nothing, y cuando estamos hablando de esta jugada precisamente, lanza Lamar Jackson, y sí, vamos, tuvo prácticamente fue con su target más seguro, pero la forma en que lanza, no le hace muy sencillo que complete esta jugada, entonces yo digo, bueno, podemos decir no, no debió ir por él, debió ir Debió jugársela la segura. Para mí fue la jugada correcta. El librito de esa forma lo ponía. Los números lo designaban de que tenían mayor oportunidad de completar esa conversión de dos puntos. Pero no lo hacen. Y en gran parte tiene que ver ese pase de Lamar Jackson. La forma en que lanza el balón.
1: Sí, porque la presión de TJ Watt te da obviamente... Decir, bueno, usted, se viene T.J. Watt y corre por tu vida, ¿no? Y, la, y le pone una incó muy incómodo por literalmente pulgadas para que Mark Andrews pueda acertar. Y lo que le te digo al principio, Mayra, muchos pueden decir, yo, yo fui uno de los que dije, mala decisión porque podías asegurar el punto, pero John Harbaugh dijo que él prefería asegurar el partido ahí porque ya no tenía Marlon Humphrey, no quería jugar un, un tiempo extra sin Marlon Humphrey, podía pasar hasta lo peor. Pero él quiso arriesgar. Entonces, a veces perdemos la memoria, fanáticos pierden la memoria, cuando en, no se acuerdan de esas jugadas que sí dio resultado, el, el let's go for it, el famoso let's go for it. Debería ser una camiseta John Harvard gritando let's go for it, porque ya dio resultado. Entonces, cuando uno de la nada saca comentarios, eh, no, se, no, se, no se acuerda de este tipo de, de cosas que pasó. Pero tú tienes, eh, lo que tú estás diciendo es verdad, Mara. No fue, la jugada fue buena, pero... La, la forma que lanzó Lamar Jackson no sabemos si fue la presión de TJ Watt si podemos verla nuevamente eh, eh, TJ Watt se le acerca demasiado y Lamar Jackson como que lanza con su último suspiro y pues lo dejó mal parado, pero Mark Andrews tampoco como que estaba listo por la jugada
0: Fíjate que son jugadas que ellos practican, que deberían estar listos, que en estos momentos no hay excusa para decir por qué sí, por qué no. Creo que definitivamente Lamar Jackson sintió la presión de TJ Watt. Bueno, cualquiera sentiría la presión de este hombre tan ya conocido, pero son momentos en donde ellos tienen que mantener fríos, tienen que mantener sus situaciones controladas y simple y lanzar porque era... Eso o nada, pero así sucede. Vamos a leer algunos de estos comentarios, David, que nos están llegando de la gente porque es este programa Zona de Cuervos precisamente para ellos, para contestar, para disfrutar. Y José García presente como todos los viernes. Un fuerte abrazo y saludo hasta allá. José nos dice, uno, empatar, uno, o jugársela con ganar o perder. Y para eso se ocupa valor se ocupa valor, por supuesto. Dice, hoy si no, no le dolió, se perdió, claro, pero ni modo. Y arreglar todos mientras podamos. Entonces, corre Sánchez nos dice, hola Maire David, good morning, good morning. Dice, Lamar parece que anda enamorado o qué onda. Está enamorado, ¿Qué, ¿qué nos cuentas de este número 8? Dice, así no será MVP, John Harbaugh pudo tener el empate. Lamar anda muy errático y eso no es culpa de Andrews. No, sí. no culpa a Mark Andrews. ¿Pero quién de David? ¿Te enamorado enamorado Lamar Jackson? ¿Algo que quieres con contarnos?
1: No, y fíjate que hablando, bueno, si quieren entrar ese, esos detalles de Lamar, hace dos semanas fue que comentaban, del, fue la fecha de Halloween, ahorita recuerdo que él vive con su hija en Baltimore y él es una persona muy privada. Se, se nota, es muy claro que es muy, muy privado él. Y le hicieron la pregunta, que, que vieron la foto de su hija en, en redes sociales y dijo, sí, mi hija está aquí conmigo, vive en Baltimore. Nunca dijo nada de la mamá, no sabemos con quién estaba, pero se refirió a su hija. Es muy privado lamar Jackson. No se sabe. Por ahí también me llegaron comentarios de que tal vez no está... Al 100% porque viene una, un tema de nuevamente el, la conversación del contrato, Mayra. No nos olvidemos que eso también es algo que está por ahí flotando y muchos se han olvidado, pero recibí también comentarios de que sí, puede ser. No sé, o sea, el, el contrato está ahí todavía latente, hablándole de parte de su mamá. Pero vamos a ver qué pasa con, con la mar. Este domingo tiene que, yo creo que sacarse la espina, Mayra. Pero antes de pasar a lo que será este domingo, eh, Greg Roman nos habló el día de ayer referente a esto, Rick Roman y Mark Andrews, porque si ustedes decían qué pasó con los dos puntos y John Harbaugh se equivocó, Lamar Jackson se equivocó, ¿Quién es el artífice de estas jugadas, del playbook de los Ravens? Es Greg Roman. Y Greg Roman explicó, le preguntaron, y un, un reportero fue directo a la, a la yugular, como se diría, de Greg Roman, y esto fue lo que pasó con la entrevista ayer de Greg Roman. We all strive to do, uh, better um no matter what and we you know oh that was a great play we just got to make it well maybe I can come up with a better play so and the players stand up guys that they are you know they say no that's a good play we got to make that play and that's what you want you want that dynamic that's how you get better that's how you that's how you move forward I know you know arguing hypotheticals is kind of a pointless exercise but Why run the play to the side where Watt is the unblocked player as opposed to, you know, mm -hmm. run it the other way? Yeah, there's, I mean, I'm not going to get into the strategy of it all, but, uh, but uh, you know, it's, it's, uh, it was definitely a lot
0: of options on that play. No se va a meter en detalles. La pregunta bien dicha, ¿por qué fueron con Mark Andrews? Dijo, porque había muchas opciones. Al final de cuentas, esta es la gran jugada. A unos dicen que se fue la gran jugada, otros dicen, no. Bueno, él dice personalmente que él pudo darles una mejor jugada a los jugadores, mientras que los jugadores dicen, no, fue una gran jugada, nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo. Porque como lo decíamos, David, al inicio de aquí en zona de Cuervos, para apuntar dedos podemos apuntar a varios, pero la realidad es lo que vimos en el campo, no se logran esos dos puntos extras y tienen cosas que trabajar esta semana en el entrenamiento.
1: Sí, es verdad lo que, lo que comentas Mayra, aparte la, la, la pregunta la, la, que, que siguió el, el reportero fue esa, ¿no? ¿Por qué fuiste por el lado de TJ Watt? Cuando sabes que TJ Watt te va a comer vivo y él titubeó un poco y dijo, no voy a entrar en detalles de estrategias. Así de simple, y me pareció como que dejó a muchos, eh, a muchos medios de ahí anotando en sus, en, sus, en sus notitas, pues, porque sí, nos dejó mucho que pensar el comentario. Y de seguido a eso fue Mark Andrews, el otro artífice de estos puntos que fueron muy controversiales, y pues esto fue lo que nos comentó Mark Andrews en conferencia de prensa ya de ayer. You're know, just going back, you know, great play call. Um obviously Lamar gets some pressure in his face, you know, throws a, you know, the best ball he could. And um, you know, for me it's just, you know, I think, you know, just just making the play, just just seeing it. Um that's a play I, I you know I know I can make. So, you know, I'm 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 going to be better.
0: Ya lo decíamos David, dice, es una jugada que yo pude completar, es una jugada que yo debía hacer y voy a hacer mejor. ¿Qué es lo que quieres? especialmente cuando vas a enfrentar a otro rival de división pero antes de ello, platicar un poco de las lesiones, David las lesiones, demos la vuelta a lo que sucedió la semana pasada con este partido, esa controversia que es lo que está sucediendo pero la grave preocupación, y lo platicamos el miércoles en el punto extra ya, las lesiones que están sucediendo en zona de cuervos, Marlon Humphrey cornerback se suma a la le, a, así lo puso David para que las personas escuchan. se suma a la terrorífica lista de lesionado
1: si <risa> sí, lo puse así en el rundown Sí, así lo puse número 44 Marlon Humphrey una baja pero una de las que no, no esperábamos Mayra porque ese dúo que lo hablamos del miércoles eh, era Marlon Humphrey con Marcus Peters en la zona de, de esquineros se suma a ese otro dueto, que era Gus Edwards y J.K. Dobbins. Ahora te das cuenta, sí es verdad que hablamos del miércoles en, en el punto extra acerca de estos, ya, como decíamos, del Yahweh, ¿no? Pero te das cuenta que hablamos también del salary cap. El, el tope salarial hablamos el día miércoles, que era un punto muy importante, que lo hablamos con Ian Roundtree. Ahora, en esta lista de lesionados, hay mucho salary cap que no está jugando hay mucho salary cap que está ahí sentado esperando para el próximo año. Entonces tú dices, ¿qué van a hacer los Ravens con todo un salary cap, con todo ese tope salarial que está literalmente sentado en la, en la banca porque está lesionado? Eh, entonces hablamos de nombres que, que sí están importantes, ¿no? El, el mismo caso de Nick Boyle, eh, Ronnie Stanley, y ahora Marlon Humphrey son jugadores que... Sí, afectan bastante al tope salarial de los Ravens y obviamente a la, al escritorio del señor Eric Da Costa, el general manager, poniéndole los pocos pelos que tiene de punta, imagínate.
0: Sí, es que los Ravens tienen demasiados lesionados y lesionados titulares. Lesionados titulares en redes sociales, en arroba Mayrele Gómez a través de mi Twitter, me decían precisamente cuando anunciaba que Fred Warner de los 49ers regresaba, uno de los seguidores de los Ravens dice, ay, ¿qué se sentirá que uno de tus titulares regrese? qué bonito ha de ser. Yo decía, ay, sí, lo siento. Porque ha sido golpe tras golpe, David, y es donde uno tiene que empezar a analizar, pensar, ¿qué sucede con los Baltimore Ravens? ¿Dónde, es, dónde van a llegar? Porque en el momento el récord todavía están como líder de su división. Todavía están peleando por el primer lugar de la conferencia. ¿Pero podrán, podrán lograrlo? Porque se le preguntó a John Harper y él dijo, sí. O sea, vamos a seguir Next Man Up, el que sigue el próximo partido con los que tenemos, y la mentalidad sigue obviamente con la misma meta. Pero, ¿qué tan factible, qué tanto, qué sucede cuando Marlon Humphrey se lesiona? ¿Quién llega a suplementarlo? ¿Quién va a estar ahí en, este, en su lugar?
1: Tenemos dos jugadores, obviamente, uh, también uno de los más criticados en esa zona, Mayra, era Anthony Everett, jugador que sacó la cara, ha tenido altas y bajas, pero obviamente tú sabes, no la, los fanáticos van a apuntar bastante a los errores, no se acuerdan de las buenas jugadas que él hace. Otro jugador es Chris Westry, que tuvo una muy buena pretemporada, tuvo varios partidos, estuvo incluso en la, en la lista de práctica y fue activado obviamente por la necesidad. Así que estos dos jugadores van a tener ese rol principal y no se sé, no sé, vayan a... A, a, tal vez a ver si es que le ponen a Jimmy Smith en esa zona. Jimmy Smith es un jugador veterano que muy puede puede sal, tal vez salvar al equipo en esa zona muy, muy fácil por la veteranía que él tiene. Ha jugado muchas veces en esa posición, un jugador muy alto también. Obviamente ya no tiene la misma velocidad que años, pero son tres nombres que yo les puedo decir, ¿no? Y no se sorprendan ver a Jimmy Smith por ahí también junto a, a Chris Westry y Anthony Everett. Pero lo que tú dices, Mayra, sí, lo que, la, la tranquilidad de John Harvard cuando contesta las preguntas, uno se, 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 se pone a pensar, ¿cómo estará por dentro, no? ¿Estará con esa ansiedad? Porque contesta muy tranquilo, como tú lo dices, sí. Next man up. Tenemos jugadores a, a seguirlo sacando, Sí, el que sigue. Y hay otro jugador, Ja'Juan James, que lo hablamos en Zona de Cuervos hace mucho tiempo también, que lo contrataron a este jugador, Jawan, Jawan James, era de la... Eh, línea ofensiva y estuvo lesionado venía de una lesión de Aquiles, no sé si tú recuerdas, man. uno de los primeros programas que teníamos y decían ¿por qué lo traen? pues porque va a estar repasando el playbook va a saber el equipo, va a estar pendiente en las reuniones que tienen los, los coordinadores y ahora va a estar supuestamente activado en poco a poco pero no está al 100% porque viene de muchos partidos sin jugar bastante inactividad entonces ¿para qué me refiero a esto? que mucha gente me, me dice no pues ¿será que eh, Marcos Peters estará listo para... No, no estará listo, pueda que esté operado, recuperándose, pero no está listo. Incluso me decían, Mayra, no te miento, me, me, me comentaban en interno, hey, ¿tú crees que J.K. Dobbins puede hacer...? No, no puede, J.K. Dobbins. Sé que fue uno de los primeros al principio de año y si tú haces las matemáticas en tiempo, pueda que esté recuperándose ya, pero no está para saltar al, al campo de juego. O sea, sería un riesgo tremendo tener un jugador así, así que vamos a acabar el año con lo que tenemos, Mayra.
0: A mí me encanta porque quieren, quieren esos milagros navideños, sí. quieren esas esperanzas, esos regalos, pero creo que la próxima semana, David, estaría bueno tener al curandero para repasar todas estas lesiones, para dejar al, al lado todas estas dudas que pueden tener la afición de Baltimore si es posible, porque hemos visto cosas más extrañas, como lo que sucedió con Russell Wilson en tres semanas de regreso, detrás de una operación en el dedo, hemos visto varias Nick cosas. Nick Bosta. Nick Bosa, después de, esta, de, la, de la operación que tuvo en la rodilla, pues sí hemos visto varias cosas extrañas, sí. pero también estamos hablando de dos jugadores pues, no muy normales. Entonces, sí. las cosas son sus diferentes, pero sí sería bueno tener al curandero, sí, mantener sí. para saber, para hacer un repaso de todo lo que está sucediendo la próxima semana, estaremos hablando con él, David, si te parece, para invitarlo y tenerlo claro aquí sí. en Zona de Cuervos. Bueno, ahora vámonos a dar la vuelta a la página porque eso es lo que ha hecho el equipo de Baltimore esta semana. Están ya con la mira al 100% ante este próximo rival de división, los Cleveland Browns, que se enfrentan esta semana y vienen descansaditos, vienen después de un par de controversias con este quarterback, que, eh, este panadero que nada más no, eh, no, no saca las, las conchitas bien calientitas, este las saca quemaditas, muy duras, muy fuertes. Las conchitas de este panadero no me gustan. Todo el tiempo, David. Sí, es,
1: es verdad. A veces viene, la, la saca bien, a veces la saca mal, y eso ha sido una, una realidad de Baker Mayfield, ¿no? el señor, el panadero de, de Cleveland, que muchos pensaban que iba a ser el salvador de este equipo. En su tiempo lo fue, creo que dejó, no sé, le sacó del fondo tal vez a los Cleveland Browns. Lo hizo un poquito de, de estratega al equipo, pero nada más. Ahí se quedó nada más. Hablamos muchísimo también de, de Baker Mayfield antes en el punto extra, pero nada más queda ahí. Pero ese bye week, ese descanso que viene, eh, obviamente se están enfrentando al equipo de Ravens dos veces porque se enfrentaron semana 12 en noviembre 28, si no estoy mal, sí. Y después descansan para nuevamente enfrentarse al mismo equipo. ¿Qué tan fácil es, Mayra? Porque cuando tú ves a un Stefanski que dice, bueno, nos ganaron los Ravens, vamos a ver cómo lidiamos en este de descanso, y te vas a enfrentar al mismo equipo más cansado, que viene con una derrota que es los Ravens, y con ciertas bajas en su plantilla. ¿Qué tan fácil sería para Stefanski este partido?
0: Bueno, podríamos decir que es fácil, pero a la vez también los Baltimore Ravens han entrenado, saben qué, es, qué esperar de ellos, podríamos decir que sí, que han tenido una semana extra precisamente para prepararse y hablábamos aquí hace un par de semanas cuando se iban a enfrentar por primera ocasión, los Ravens les ganaron en aquel entonces 10, 16 a 10 en casa, Ahora les toca ir a Cleveland, visitar a este equipo, que, como dices, descansados, tranquilos, sin ningún problema, y hay muchas diferencias. Y pues la que acabamos de hablar son las lesiones, las bajas. Entonces, este es un rematch que se de, se está dando a 15 días de la última vez en que, se, en que sucedió el partido, David.
1: Sí, eh, obviamente que vamos a tener que ver y ser testigos de este partido. Hay ciertos jugadores, creo que Landry es uno de los jugadores que todavía no está asegurado, y eso hay, hay, hay que estar pendientes porque el día de hoy decían que si es que Landry iba a estar fuera el día de hoy, pues no iba a estar en el partido porque ya estuvo fuera tres días, eh, tres días consecutivos de práctica. Entonces sería una, no sé, algo equitativo. Si no tienes a Marlon Humphrey, preferible no tengas a Landry también en tus filas de los Browns, ¿no? Y, y pues ese, ese, ese duelo no se podría dar. Pero vamos a ver cómo le va al equipo de Ravens. Como te puse ahí, es dueño de su propio destino si tú me preguntas qué tiene que hacer el equipo de Ravens, y les pregunto a todos, y tengo muchos mensajes aquí también que lo vamos a leer más adelante, nos preguntan y, y pues nos dicen qué, qué es lo que tiene que hacer Lamar Jackson. Yo te voy, puedo decir, Mayra, que ya cuando te pones a pensar, a analizar, a veces viene a ser un arma de doble filo, porque Lamar Jackson te lo puede ganar el partido, te lo puede ganar muy fácilmente, hasta el último segundo puede hacer jugadas impresionantes, pero con el otro filo también puede tener intercepciones, puede tener pérdidas de balón, que han causado también pérdidas en los partidos, Mayra. Entonces, ¿qué te pone a pensar esto? Que si Lamar Jackson está al 100%, todo va a funcionar bien. A veces no importa si tienes muchas lesiones, pero Lamar Jackson se pone el equipo al hombro y puede ser, como te digo, no, no sé si estoy bien implementándole el arma de doble filo, pero a veces es así
0: pero tiene que ser una arma de doble filo, hemos hablado una y otra ocasión en lo importante de tener a este Lamar Jackson sano tener este Lamar Jackson que lance que mueva las cadenas por el juego terrestre y esto es lo que vimos al inicio de la temporada cuando cayó Bocas, cuando tuvo más de 400 yardas aéreas entonces ese Lamar Jackson que necesitamos de regreso, ese Lamar Jackson que pueda sorprender a la defensa, especialmente cuando es un rival que te acaba de ver, un rival rival que no solamente te vio hace un par de semanas, pero también te vio ante los Steelers ser capturado por chi en no en una ocasión, pero en cuatro ocasiones. Entonces... Son debilidades que mostraron. Esa línea ofensiva tiene que estar más extinta. Tiene que proteger a su quarterback esta semana precisamente para darle la oportunidad a Lamar Jackson de ser ese double threat. De que no se, no se rompa la bolsa para que Lamar Jackson no tenga que correr tanto y pueda descansar un poco para cuando el momento llegue. Entonces, sí, adelante a correr, a ser tú. Pero bueno. Yo no sé dónde ha quedado Salomar Jackson del inicio de la temporada. Me encantaría que regresara esta semana, que estuviera de regreso con nosotros porque si vemos todos los números y si vemos cómo están las cosas, va de bajada. Dale.
1: Sí, y tú mencionabas uh, al principio el número de intercepciones que eran 13, ¿no? Y aparte el número de mala suerte, imagínate, 13 intercepciones. Pero no nos olvidemos que también mencionaste algo muy importante, la línea ofensiva. ¿Por qué se apunta bastante a la línea ofensiva porque Lamar Jackson es el hombre que lidera eh, como mariscal de campo el la mayor cantidad de capturas, tiene 37, 37 veces han capturado a Lamar Jackson es la y es la mayor cantidad en su carrera también. Había un dato que yo miraba que decía que estas capturas han sido generadas, Mayra, en un 8.9% de las veces que el jugador retrocede. Incluso cuando corres por tu vida, Lamar Jackson, que es muy escurridizo, también tiene problemas. Entonces estamos viendo una deficiencia muy grande de la línea ofensiva. Lamar Jackson por el momento, Mayra lleva 16 anotaciones, 2.865 yardas, 762 por tierra y tiene 13 intercepciones, como tú lo mencionabas al principio. Son números que... No bastante. son de los
0: mejores números. No. Dejan mucho que des desear y mucho que, que pedir de ese que Nos tiene acostumbrados a tener números mayores, tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo. Y algo que mencionas, regresando a este tema de la línea ofensiva, es que Lamar Jackson es más golpeado siendo protegido que cuando él corre por su vida. Y sí. es un grave problema. Si Lamar Jackson se mantiene fuera de los golpes corriendo cuando es quarterback tu línea ofensiva no está haciendo su trabajo. Este es uno de los graves errores. Nos dice Corey Sánchez que otro de los errores, dice Corey Sánchez, Lamar en terceras oportunidades quiere hacer más de lo normal. Eso lo afecta. Andrews es para mí el más seguro del equipo en recepciones. A veces Lamar lanza como pitcher Y es que justo hace un par de semanas estaba el meme donde Lamar Jackson lanzaba y dice, por ahí ha de estar, por ahí ha de estar
1: es que le resultó un par de veces pero se, se confió que lo mismo va a pasar en la intercepción del, de, la, de la semana pasada
0: no sucedió, es que no todos los días son lunes muchachos, no todos los días son viernes para poder platicar de zona de cuervos y que David esté con la información de primera mano desde Baltimore, informándonos contestando estas preguntas que dice Cory nuevamente corri, dice, ¿qué posición necesita con urgencia los Ravens en el próximo draft? ¿Qué prefieres David, un running back o un wide receiver?
1: Si te pones a pensar, mira, los dos jugadores estrellas que teníamos en la posición de, de corredores, es que yo no miraría por ninguno de ellos. Eh, lo siento, Corey, no miraría por ninguno. Yo miraría por un jugador en, en línea ofensiva línea ofensiva y defensiva, porque wide receivers tenemos dos primeros picks, tenemos a Rashad Bateman tenemos a Marquise Brown, tenemos Sammy Watkins, que no lo ha hecho mal, se ha mantenido más sano de lo que tal vez la gente se imaginó. Eh, tenemos algunos jugadores, Devin Duvernay, que está sacando la cara también, pero de running backs, si tú te pones a pensar lo que tenemos hoy, que es davanta Freeman, es un jugador que ha sacado la cara y ha hecho muy bien su trabajo, pero para el próximo año ya tenemos un Nuevamente ya ha recuperado Gas Edwards y JK Dobbins. Ahora no sabemos cómo será su recuperación. Ya vimos lo que pasó con Nick Boyle, ya vimos lo que pasó con Ronnie Stanley, que no, se, no les fue de lo mejor en su recuperación. Así que yo tendría que esperar, pero en mi lista le pondría línea ofensiva, línea ofensiva, línea ofensiva.
0: De acuerdo, la gente tiene que empezar a entender lo importante que es esta línea ofensiva, lo importante que es en el, nos dice precisamente Gerardo Saldover, dice la línea, sí, la línea tiene que mejorar y esa será una de las claves para este fin de semana. David, ¿cuáles son tus claves para Baltimore este fin de semana cuando se enfrenten nuevamente a los Cleveland Browns? ¿Qué tiene que hacer nuestro número 8 y su equipo para sacar un segundo triunfo ante este equipo. Esta temporada. Las
1: claves, Mayra. Yo sé que una de tus partes favoritas que disfrutaste el año pasado, y fue muy hablado, fue vamos a, re, a, a volver a este, a este cancha en Cleveland, donde Lamar Jackson y, el, y su famoso donde salió de superhéroe, donde es un mito, es un mito lo que hizo Lamar ese día. Pues esta vez, en vez de hacer lo que haya hecho ese día Lamar Jackson, yo creo que Quiero que escuche, una música. Quiero que escuche una, un, no sé, un tema de música clásica, se relaje y no más intercepciones, no más entregas de balón. Esa va a ser la clave para la Mark Jackson, que no haya entregas de balón, que se tome su tiempo, que se concentre al 100%, porque esas, esas entregas de balón es el arma de doble filo que lo, lo leo hace un momento, literalmente. Si no hay esas, inter, esas intercepciones y entregas de balón, pues le va a ir mejor a la Mark Jackson. Y pues esperemos que así sea. Esas serían las claves para mí, maite ¿Cuáles serían las tuyas?
0: La, o sea, tu única clave es evitar las entregas de balón.
1: Entregas de balón.
0: Tanto así. Pues a mí me gusta evitar las entregas de balón, la protección y nuestra defensa. Porque Baker Medfield ha tenido una semana para descansar, para reflejar. Va a regresar con la mejor forma que se puede ver, porque también él está discutiendo un contrato y tiene que mostrar en el emparrillado la necesidad. Entonces tendrán que meterle presión a Baker Mayfield para que sienta precisamente esa incomodidad y que puedan de esa forma ellos causar entregas de balón a favor del equipo de Baltimore, porque también hace falta que la defensa esté presente en estos momentos, hace falta que ellos permitan que Lamar Jackson tenga el balón más tiempo, para que de esa forma puedan controlar el partido y John Harbaugh pueda hacer de las suyas también.
1: Sí, aparte que la, eh, Baker Mayfield, como tú lo mencionas, May, no está todavía al 100% con su hombro izquierdo, ¿no? Uh -huh. Todos sabemos que un mal golpe, una mala jugada, y, y es más, cada partido en los últimos dos o tres partidos termina con su hombro más abajo y cojeando, y así juega Baker Mayfield. Así que al 100% no tal vez no estará físicamente, pero obviamente sí motivado porque quiere, viene con una hambre de revancha, ¿no? de este partido que como ya hablábamos, back to back
0: hambre de revancha me gusta David, bueno invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba David Andrade NFL arroba Mayra L Gómez, envíen sus preguntas comentarios, agradecerles que han estado con nosotros aquí en Zona de Cuerpos nuevamente en una edición más, muchísimas gracias David por tu información y por acompañarnos esta mañana
1: Gracias a ti, May. Un saludo a la costa oeste desde aquí, desde el nido de Baltimore. Y pendientes de este domingo vamos a tener toda la información a través de las redes sociales de Máximo Avance y también de mis personales este domingo 12 a la una de la tarde en el partido de los Ravens contra los Browns.
0: Perfecto, bueno, nosotros nos despedimos, que tengan un excelente día, disfruten de su fin de semana y esperemos que llegue ese segundo triunfo de los Baltimore Ravens ante los Cleveland Browns este domingo en nombre de todo el equipo de Máximo Avance y de nuestro equipo de producción especial, nuestra directora, productora, Jessica Villegas. Esta ha sido una edición más de Zona de Cuervos. Hasta la próxima.